0: Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais, e este é o Vamos a Contas, um episódio bónus, especial, semanal do podcast Quantas Poupança. Respondo às vossas perguntas em áudio que enviaram para o número do WhatsApp 92-775-3737. A sua pergunta é muito importante. Vamos à dúvida desta semana. Caro Pedro, boa noite. Também eu vou aqui no meu carro a conduzir a caminho de casa e estava aqui a pensar, a propósito do IRS e todas as poupanças que tenho feito, nomeadamente em certificados de aforro. Nós precisamos de ir declarar, é preciso fazer alguma coisa no IRS. Há um montante, um teto, até o qual podemos ir sem declarar, ou temos de declarar tudo. Aquelas pequenas aplicações em que brincamos com as ações e, e ganhamos... 2 euros, 10 euros, 20 euros. Temos que declarar esse, esses rendimentos. Obrigada. Olá, Patrícia. Muito obrigado pela pergunta. Muitas pessoas começam a investir uh, e ficam com esta dúvida. Então, e agora? Como é que é com o IRS? Ou então, pior uh, pior no sentido em que, sem investigarem mais, decidem, ah, não, isso depois deve ser muito complicado por causa do IRS. Portanto, não vou estar a meter-me nessas coisas dos investimentos se depois é uma trabalheira, eu prefiro não ter trabalho nem chatiz com essas coisas e estão a perder excelentes oportunidades. Portanto, esta pergunta, obrigado, permite-me esclarecer este ponto absolutamente essencial e que é um ponto básico das finanças pessoais e de quem começa a investir. Portanto, é mesmo o be -a ba dos investimentos nós temos de pagar impostos ao Estado sempre que nós ganhamos dinheiro com o nosso dinheiro portanto é considerado um investimento de capitais e portanto o que é suposto é nós pagarmos 28% ao Estado esse é o valor normal sempre que você recebe juros agora há uma diferença que é tudo aquilo que for produzido, juros, juros produzidos em Portugal por entidades portuguesas ou registadas em Portugal, isso é feito automaticamente. Portanto, não tem de declarar nada no IRS, porque existe a taxa liberatória, que é, no fundo, quando o banco lhe devolve o dinheiro que investiu com juros, esses 28% já foram descontados pelo banco antes de lhes entregarem a si. É aquela famosa diferença entre os juros brutos e os juros líquidos. Portanto, quando os bancos dizem ah, temos aqui um depósito que rende 3% ao ano brutos, isso quer dizer que quando lhe puserem o dinheiro na conta, passado um ano, dois, três, o que ficou combinado, aos seis meses, aos três meses, recebe 3% menos 28% desses 3%. E isto é feito automaticamente, é retido na fonte, tal como o seu salário. Tem o salário bruto, mas depois, ainda antes de receber o dinheiro na conta, é retirado o IRS, na taxa correspondente ao valor, ao escalão em que está, e é retirado também 11% para a Segurança Social e recebe líquido. Agora, a Patrícia tem, pelo que eu percebi, vários investimentos. Portanto, certificados da Forro é do Estado, é em Portugal. Quer dizer que não tem de registar nada no IRS. Não tem de fazer nada, porque quando resgatar o seu investimento ou parte dele, esse dinheiro já está pago ao Estado, portanto recebe e gasta, guarda, faz o que quiser com esse dinheiro e não tem de fazer rigorosamente nada. Se se tratar de ações, mas através de um banco português, uma corretora portuguesa, acontece também exatamente a mesma coisa. O imposto sobre o lucro, repare, não é sobre o valor que investiu, é só sobre os lucros. Imagina que tem de resgatar, mas com prejuízo. Não paga impostos de nada. Não tem mais valias, pelo contrário, tem menos valias. E, portanto, aí, meta-lhe o dinheiro correspondente na conta e está feito, está resolvido, é aquilo e acabou. Quando é que as coisas mudam? Quando estiver a utilizar... Uma corretora estrangeira, quando estiver... Um... Por favor, não, não utilize a expressão brincar com ações. Eu, eu entendo o que quis dizer, mas não utilizem. Não brin... Nós não brincamos com ações. Podemos comprar uma ou duas ações para ver como é que funciona. Mas não brinquemos com este tipo de ferramentas financeiras, porque dá a entender que estamos a levar isto de uma forma um bocadinho não tão a sério como deveria ser e quando falamos de dinheiro estamos a falar de uma coisa séria deve ser feita com consciência e uh, da forma mais adequada ao nosso perfil de investidores mas eu entendi o que quis dizer, eu sei que não foi com essa intenção mas serve de alerta para nós levarmos isto a sério quando comprar ações é para perceber como é que funcionam Vamos então imaginar que uh, instalou uma aplicação como a de giro, como a XTB ou a eToro uh, portanto estou a falar de uh, aplicações e ferramentas financeiras estrangeiras uh, porque se forem corretoras portuguesas como eu lhe disse uh, confirmo com elas, mas não se aplica é tudo retido na fonte, portanto Compra cinco ações da Amazon, ou uma ação da Coca-Cola, ou uma ação de qualquer coisa, ou um ETF, ou um fundo de investimento, não interessa. Quando é que vai ter de declarar isso no IRS? E vai ter de declarar no IRS. No ano a seguir à venda. Por exemplo, se eu comprei ou subscrevi um ETF ou duas ou três ações em 2024... Aquilo que vai acontecer é, se eu este ano não vender, não tenho de fazer nada, em 2025. Se eu não vender em 2025, não tenho de fazer nada, em 2026. Se eu, em 2030, decidir vender esses produtos, resgatá-los, com lucro, ou mesmo que seja sem lucro, porque também tenho de declarar as menos-valias, no ano a seguir, portanto se vender em 2030, em 2031 eu tenho de, ao preencher o IRS, dizer quantas ações ou quantas unidades de participação eu comprei em 2024 e ao preço a que as comprei e depois vou ter de dizer quantas unidades eu vendi, em que data e a que preço é que eu as vendi e depois as próprias finanças fazem a conta entre as mais-valias, a diferença do preço da unidade e vezes as unidades e a diferença é que vendeu e cobra o valor correspondente ao seu escalão do IRS ou em relação ao valor que estiver em vigor desse produto financeiro e, e entra no seu IRS o que quer dizer que pode até nem dar por nenhuma diferença, porque das duas uma, ou, se tiver menos valias, aumenta o seu reembolso do IRS, ou, se tiver mais valias, diminui o valor do reembolso do seu IRS, ou então, se tem de pagar, vai ter de pagar essa diferença de IRS. Portanto, a minha dica para quem começa a investir é arranjar uma folhinha de Excel, e sempre que subscrever uma unidade que seja, ou seja, é, é aqui que entra o não, podemos brincar com isto. Portanto, faz uma folhinha de Excel, põe uh, a data em que subscreveu as unidades, o número de unidades subscritas, as UPs, o valor que pagou e pronto. E depois, quando resgatar, volta a colocar lá esses valores. Isto é só para se orientar. Normalmente o que é que acontece? As corretoras, tipo DGiro XTB, Atoro e outras, o que é que fazem? Todos os anos uh, têm lá no, no seu arquivo, nas suas mensagens ou no seu e-mail, um extrato anual em que diz o que comprou e o que vendeu. Se guardar todos os anos esse documento, não precisa fazer mais nada, tem lá tudo. Vou dizer-vos o que eu faço. Embora seja relativamente simples, eu nunca o fiz. Ou seja, não sou eu que preencho esse anexo no IRS. Eu imprimo essas folhas todas. No ano em que eu resgato alguma coisa, quando chega a altura do IRS, entrego essas folhas ao contabilista e ele faz o IRS. Pronto, e eu assim escuso de me enganar ou fazer algo mais neira até porque depois se eu comprar em dólares é preciso fazer o câmbio uh, depois também é bom ter esse extrato bancário bancário não, esse extrato da corretora porque tem lá também as despesas que pagou ao longo desse ano e ao incluir depois estes custos e comissões da compra, da venda e da manutenção de, das ligações às bolsas, etc., tudo isso vai descontar nessas mais-valias que teve. Portanto, se só comprou duas, três, quatro ou cinco ações, provavelmente descontando as comissões da compra, da venda uh, e, enfim, todas as despesas que estiverem lá mencionadas, as tantas nem tem de pagar nada por isso e, e pronto, ganhou experiência. Isto é mais relevante quando... Começamos a falar de valores acima de 500 euros, de 1.000, de 5.000, mil, 10.000 mil euros, aí já, eu digo-lhe que mais vale tratar disto com um contabilista, porque realmente é uma coisa que deve ficar bem feita, até para evitar uh, problemas no futuro, em caso de inspeções, e ao mesmo tempo também evitar duplas tributações, para não estar a pagar impostos, por exemplo, nos Estados Unidos, com bolsas norte-americanas e outra vez impostos cá em Portugal. Portanto, Patrícia, espero ter respondido à sua pergunta. Produtos nacionais não tem de fazer nada, tal como os depósitos a prazo, também não tem de declarar nada, é tudo retido na fonte. Ações, produtos, plataformas internacionais, sim, têm de, não tem de registar a compra, tem é só de saber que a fez e manter registros disso. e no ano a seguir à venda nunca durante todo o período, portanto só declara no IRS uma vez no ano a seguir à venda, pronto basta ter esta consciência e guardar toda a documentação quando chegar à altura entrega essa documentação ou liga para as finanças para o 217 206 707 tem os dados, pede ajuda eles ajudam a preencher, ou vai às finanças e pede ajuda e pode fazer isso perfeitamente sozinha, não tem problema nenhum. Portanto, embora não seja super simples, também não é assim um bicho de sete cabeças, qualquer um de nós pode fazer isso. Muito obrigado, não se esqueça de enviar as suas perguntas para o 92-775-3737. Boas poupanças! Ir ao banco sem sair de casa é simples. Ir ao banco quando quiser? Também. Instale a app AtivoBank e começa a simplificar. AtivoBank. Simplifica.